0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Cześć kochani, 30 września Magdalena Rudkowska, a my dzisiaj opisujemy memy. Łukasz Słowik jest z nami. Cześć Łukasz.
1: Witam serdecznie, cześć wszyscy. Cześć Magda.
0: Najpierw może o co chodzi w ogóle z tym, co to są memy? Większość kojarzy, ale żeby stało się zadość wymaganiom podstawowym. Wyjaśnimy, o czym mówimy.
1: Jest to takie słowo, które w zasadzie krąży już wszędzie, gdzieś tam wszystkim się obiło, że jest coś takiego jak mem. Tylko nawet ci, którzy je tworzą, czasami nie do końca zdają sobie sprawę, czym to tak naprawdę jest i jak to opisać. Najprościej mówiąc, mem to jest taki obrazek, który zyskuje szybko popularność w internecie z najróżniejszych powodów. Zasadą jest generalnie to, żeby ludzie chcieli ten obrazek powielać sami z siebie przez portale społecznościowe, przez komunikatory, dowolną drogą. A dzisiaj jak patrzę na na te wszystkie obrazki, to mam wrażenie, że przede wszystkim są to obrazki z jakimś komentarzem. Zdjęcie, do, do którego jest dopisana jakaś informacja albo dlaczego to zdjęcie zostało zrobione albo w jaki sposób ono nawiązuje do jakiejś sytuacji czy czy z polityki, czy ze sportu czy generalnie ze świata, czy po prostu z życia. Czasami są to zdjęcia same w sobie, które same siebie opisują, które są po prostu śmieszne. Czasami nawet są to takie obrazki, które zawierają sam tekst i który w zasadzie po prostu wyłącznie trzeba, trzeba przeczytać. Czasami jest to po prostu kawał, a jak to wszystko rozpowszechniać, to drogą rzucenia obrazka na Facebooka.
0: Czasem jest to zdjęcie całkiem poważne, pier- pierwotnie. To był materiał całkiem poważny, a poprzez od- odpowiednie dopisanie do tego jakiegoś dziwnego zdania, tworzy się śmieszna rzecz. I ciebie te ale... tematy zainspirowały do utworzenia tak naprawdę fanpage'u na y, Facebooku, bo powstało coś takiego i o tym dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać. Jesteś twórcą, potwórcą, tworzycielem.
1: Prowadzisz, opisujesz. Stórcą bardzo ładnie drzwi. Z z potwora też coś mam. Ale sam, sam fanpage, który stworzyłem, czyli właśnie ten, który się nazywa, dosłownie opisujemy memy, bezdosłownie oczywiście, jego zadaniem jest pokazywać jak najwięcej tych obrazków tych właściwie nie zawsze śmiesznych czasami są to obrazki bardzo poważne czasami są to poważne zdjęcia podejmują poważne problemy chciałbym to robić po to żeby stały się one po prostu dostępne dla osób niewidomych bo dotychczas nikt się nad tym nie zastanawiał a kiedy przeglądam sobie samą stronę na przykład demotywatory.pl okazuje się, że ich tutaj dziennie powstaje z 15, 20 takich, które przechodzą jakąkolwiek weryfikację z tak zwanej poczekalni, czyli ciekawe ile ich powstaje w ogóle. A tych stron tak naprawdę jest całe mnóstwo. Myślę, że każdy ma prawo decydować o tym, czy dla niego jest to śmieszne, czy raczej żałosne, czy to jest ważne, czy nieważne. Tylko, że do tej pory niewiele, nie widocznie. Dokładnie, dokładnie tak.
0: A kiedy powstała twoja strona i w jaki sposób tak naprawdę wybierasz te memy, czy sam wybierasz, czy wyłącznie sam je opisujesz, czy też na przykład ludzie przesyłają,
1: Strona ma około miesiąca, to jest tak naprawdę bardzo młody projekt. Tych obrazków w tym momencie tam opisanych jest kilkadziesiąt, czyli nie jakoś bardzo dużo. Głównie wynika to z moich ograniczeń czasowych, bo chciałbym tak naprawdę... Kilkadziesiąt, no
0: to wychodzi, że że ponad jeden dziennie, czyli całkiem...
1: Dokładnie, dokładnie tak. Obrazki przede wszystkim w dużej mierze wybieram ja i staram się wybierać Takie, które są moim zdaniem najciekawsze w ostatnim, w ostatnim czasie. Staram się wybierać z bardzo różnych, różnorodnych tematów, żeby, żeby po prostu było ciekawie, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i staram się wybierać takie, które uważam za wartościowe, bo przeglądam też... Mówiąc, mówiąc wprost, po prostu przeglądam dużo dziadostwa, e, którego, którego nawet nie chcę opisywać. i Wolałbym, żeby nikt się nie dowiadywał, że to dziadostwo istnieje, e, chociaż pewnie... Czy jakaś forma
0: przyglądę. cenzury jest.
1: Jakaś forma cenzury faktycznie jest, ale nie cenzuruje tematów, tylko jest, jedynym wyznacznikiem jakość. jest jakość. Dokładnie tak. Zdarza się, jest kilka takich obrazków, które zostały po prostu podesłane przez przez czytelników, w większości przez osoby widzące. Raz został przysłany obrazek przez osobę niewidomą z prośbą o opisanie, Ja ten obrazek opisałem, dostałem od razu odpowiedź, że a nie, nie, to może tego nie wrzucaj. To właśnie coś było z kategorii dziadostwa. Ale człowiek nie wiedział, co to jest, prosił, żeby mu opisać. Zdarzyło się też raz, że dostałem po prostu opis, od razu przygotowany opis do obrazka i nie zastanawiając się wiele, po prostu przerzuciłem go na stronę, dziękując autorowi.
0: Czyli można też tak robić, jeżeli ktoś widzący czy słabowidzący? ale jednak, jednak coś tam musi widzieć, tak? um, Jeżeli nie widzi jakiś ma obrazek,
1: żeby... to ja, ja też nie widzę problemu, znaczy tak, wiadomo, że niewidomy nie opisze, no. ale niewidomy może podesłać, jeżeli uważa, że na przykład tytuł go za, zainteresował i to może być dla niego coś ciekawego, to ja nie widzę w tym problemu yy, i na pewno będę na takie wiadomości odpisywał. Yy, możliwie na bieżąco, I jeżeli to będzie kwestia tak naprawdę opis- odpisania natychmiast, to pewnie Nie uda mi się tego opisać jakoś bardzo ładnie, zgrabnie, ale na pewno napiszę, co to jest, o co chodzi, żeby ktoś miał przynajmniej tego świadomość.
0: No wiadomo, że też musisz dać się radę, jeżeli dostaniesz kilkadziesiąt takich tygodniowo, to zwyczajnie się nie wyrobi.
1: Nie mam zielonego pojęcia do czego, do czego dojdzie tak naprawdę, bo w ciągu tego miesiąca strona zyskała 200 polubień, 200 obserwujących ludzi, nie wiem w jakim stopniu, ile osób, jest to są osoby niewidome, a ilu, ilu jest moich znajomych, ale, ale faktycznie w pewnym momencie przestałem znać osoby, które, które sięgają po te memy. Więc bez wątpienia jest zapotrzebowanie na to, bez wątpienia jest to to ciekawe dla dla czytelników Także nie wiem co będzie za miesiąc, nie wiem co będzie za rok Na pewno będę dawał radę
0: Ponieważ strona generalnie jest również dla użytkowników widzących To nie jest tak, że jest sam opis, ale jest to jak najbardziej też obrazek Więc ktoś to przegląda wyłącznie same te obrazki no, również z tego skorzysta, nie musi czytać dodatkowego opisu. Chociaż warto, bo, bo to zawsze jeszcze wnosi dodatkową treść. A przy to okazji, prawda. jeżeli ktoś jest zainteresowany opisywaniem tego typu rzeczy, no to, to ten może się wiele nauczyć. Chociaż ty tak naprawdę nie jesteś po jakimś specjalistycznym kursie, tylko sam z siebie przez lata nauczyłeś się, w jaki sposób powinno się opisywać, żeby inni dokładnie wiedzieli, o co chodzi.
1: Zacznę od tematu pierwszego, który podjęłaś, czyli, czyli od tego, że. Eee... Uh, niegu uciekło. Mmm że dla osób widzących również. Mówi, że wrzucam obrazki. Tak, wrzucam obrazki, dlatego, że ta strona też jest skierowana tak naprawdę do osób widzących i właściwie pomysł na stronę najpierw wziął się z tego, że chciałbym osoby widzące przekonać do do opisywania czegokolwiek. Chciałbym zastrzepić w w ludziach tę myśl, że kiedy robią cokolwiek dla, dla szerszego grona, dla większej grupy odbiorców, to żeby po prostu to opisali, że jeżeli Ktoś tworzy stronę szpitala i wrzuca grafik, czy są godziny otwarcia, może nie szpitala, czy sklepu, w formie grafiki, to żeby po prostu to opisał, żeby miał to w odruchu, żeby wiedział, że ten problem jest ważny. Bo najczęściej są to ludzie, którzy chętnie by to robili, tylko po prostu nie wiedzą, że jest to potrzebne i chciałbym zwrócić na ten, na ten problem uwagę i dlatego rzucam obrazki, żeby ludzi, ludzi widzących zachęcić do czytania tego. Jak przeglądają obrazek, to czasami rzucam okiem na opis, a poza tym, że umieszczam opis na swoim fanpage'u, to, to też staram się go umieszczać we wszystkich miejscach, w których znajdę danego mema. Druga kwestia, jaką. Podjąłeś to jest to, skąd skąd się to wzięło, skąd skąd doświadczenie, kim kim właściwie jest, skąd się wziąłem i za kogo się mam, że opisuję obrazki. (głos) Faktycznie jestem tak naprawdę pasjonatą opisywania i to jest tak naprawdę, żyje we mnie i żyje i rośnie we mnie od wielu lat. Począwszy od momentów myślę, że to jest taki pierwszy ważny moment, kiedy, który mi mnie, który mnie zwrócił w ogóle uwagę na ten problem, kiedy mama straciła wzrok, pytała o bardzo wiele rzeczy, pytała o każdy ciuch, każdy, wszystko to, co miała w szafie, to wielokrotnie pytała mnie o, o, nawet o te same ubrania, żebym jej opisał, jak one wyglądają i zawsze pytała o, o każdy szczegół. I wtedy za... Wiadomo, za muzyka... jak kobieta. Tak, Wtedy za młodziaka mnie to trochę tak naprawdę irytowało, że w końcu w kółko i to samo, i ileż można. Ale faktycznie zostało, zostało z, tamtych, z tamtych czasów myśl, że o, po pierwsze opisywanie jest ważne, że to dla niewidomego jest istotne, a po drugie, że trzeba to robić mega dokładnie, bo czasami jest to ważne, a czasami ciekawe. Mhm. Później zdarzyło się, że opisałem komuś jakąś trasę przejścia z punktu A do punktu B, Yy, opisałem yy, opisałem jedną, drugą, szóstą trasę nie mu się tak spodobało, że w końcu podpowiedział komuś, a jak masz jakiś problem, to no napisz, słowik ci opiszę, no i faktycznie kiedyś dostałem wiadomość od kogoś, kogo zupełnie nie znam z prośbą słuchaj, czy ty możesz mi napisać, jak przejść stąd dotąd nie ma sprawy yy, stąd się też wzięło moje doświadczenie właśnie w opisywaniu yy. A poza tym w ogóle lubię pisać, na co zwróciło też uwagę parę osób i mówiło, słuchaj, zrób coś z tym, bo fajnie piszesz. No i suma tych wszystkich doświadczeń doprowadziła do tego, że wpadłem na pomysł, żeby zacząć opisywać memy, których nikt nie opisuje, a które też są jakimś elementem kultury, która powinna być dostępna.
0: Szukałeś zresztą takich informacji. Ja pamiętam, że na niewidzialnej wystawie, na, na ich profilu, często były jakieś takie właśnie rzeczy graficzne, również z opisami, Coś, co powstało na bazie twojego pomysłu najczęściej, bo gdzieś się tam admin odwoływał do tego, że
1: to słowik, coś tam, coś tam znowu, więc
0: t- t- tak naprawdę to wcześniej już się kołatało po sieci.
1: Yy, tak, znaczy właściwie faktycznie zapomniałem o tym, że po sieci, że, ten, że... zapomniałem o fanpage'u niewidzialnej przynajmniej na chwilę. To jest to raczej z- z- zapomnienie stałe. I, a, a szefowa
0: słucha. Nie,
1: no. wiem, a wie. kazała pozdrowić. <laughs> Skosiu, pozdrawiam, pozdrawiam. Premi
0: Skarbu. nie będzie już, niestety.
1: Nie do końca pamiętam, jakie to były w tym momencie sytuacje, bo faktycznie było ich kilka. Jakby ten, ja ten problem zauważyłem już od dawna, tylko e, nigdy go e, nigdy nie zebrałem wszystkiego tego, żeby, żeby stworzyć coś porządnego, coś solidnego. Czasami e, do, jako przewodnik do, e, do gości niewidzialnej wystawy z, e, mówiłem, by próbowali coś opisywać. E, kiedyś zdarzyło się, że... E, Na tę prośbę człowiek bardzo fajnie opisał pewną pewną zabawkę, która się tam znajdowała na stoliku. To to była taka układanka, w której trzeba było dopasować kształty do... do, do dziurek, do, do przestrzeni gdzieś tam na, na takiej tablicy. No i tam był jakiś kwiatek, motylek, kwiatek był niżej na zielonej trawce, motylek wyżej latał gdzieś tam po niebie, było jakieś słoneczko i tak dosyć mocno mi ten, się ten opis spodobał i wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić mały konkurs na opisywanie zdjęcia i wtedy właśnie ciocia Gosia wrzuciła na na fanpage'e niewidzialnej zdjęcie, zdaje się, części widzialnej tam powstawały bardzo różne i bardzo bogate No niektóre
0: i... to naprawdę były fascynujące, niesamowicie szczegółowe ja uwielbiam takie
1: tak, było, było tam dużo, było kilka bardzo szczegółowych opisów i co ciekawe, każdy z nich zwracał uwagę na inne elementy. Było wiele części wspólnych, było wiele elementów wspólnych, ale one i tak się od siebie bardzo, bardzo momentami różniły.
0: Mhm. Więc to jest to. Kiedy sobie rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, to tak naprawdę powstał pomysł jeszcze kolejnego, kolejnego przedsięwzięcia związanego właśnie z tym opisywaniem czyli żebyś żebyś również wziął się może faktycznie zaopisywanie tras i tutaj gdzieś w przyszłości prawdopodobnie też się ten wątek rozwinie. Natomiast teraz może podam jeszcze Skype'a i telefon, dlatego że można się z nami skontaktować. Gdyby ktoś miał jakiś pomysł, własne doświadczenia z memami, z opisywaniem na przykład przez osoby bliskie, bo też tak może być. Ewentualnie ktoś widzący, kto sam opisuje, może się z nami skontaktować, napisać lub zadzwonić. Skype to jest tyflopodecast.net, a telefon krakowski to jest 123 834
1: 835. O. Bardzo fajny numer. Swoje Gdybyście dobra. byli chętni.
0: No, to, to, to pierwsze 12 to jest kierunkowy, tak? Ale w ten sposób brzmi to zgrabniej. Tak jest. I, i tak naprawdę wiadomo o co chodzi. Czy masz może pod ręką jakiś taki opis? Mógłbyś coś nam zapodać?
1: Jako Przez przykład. Znaczy, przeglądałem sobie dzisiaj przed wszystkim to, to, co się dzieje w, w internecie. Znalazłem dwa, które przykuły moją uwagę. Jeden z nich to jest zdjęcie z czerwonej planety, zwanej popularnie Mars. Um, wypełnia praktycznie całą przestrzeń tam gdzie nie widać Marsa widać po prostu czarny kosmos a podpis składa się z dwóch linii, jedna umieszczona na samej górze, zdjęcia druga na samym dole, pierwsza z nich Mars, dwóch kropek, jestem mokra, na dole NASA, już lecę To jest komentarz do tego, co się dzieje teraz, kiedy jest... To jest tak naprawdę komentarz do bieżących wydarzeń i takich memów jest całkiem sporo. Drugi, jaki znalazłem, jest tak naprawdę trudny do pisania i cały czas nie wiem, czy da się go przekazać w taki sposób, by by sprawa była oczywista. I sam nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że tutaj trochę lepiej zacząć od opisu na dole jest napisane pod pod obrazkiem nie, to nie jest street art to jest tylko kałuża na samym zdjęciu znajduje się dziecko, które siedzi sobie przy przy krawędzi jakiejś jakby jakby nie nie tyle wody, co jakiegoś kanału, w którym woda ewidentnie stoi. W większości na zdjęciu widać te, te wodę. Zdjęcie jest robione jednak z góry i w odbiciu tej wody widać yy, yy, ściany yy, ściany budynków, które się obok znajdują. On, one się po prostu odbijają bardzo ładnie, że, że na wodzie nie ma żadnej jednej nawet najmniejszej falki świadczącej o tym, że wieje wiatr albo ktoś rzucił kamień. To, yy, to odbicie jest po prostu idealne. Yy, i sam opis nawiązuje do tego, że niektórzy artyści, którzy zajmują się tą taką sztuką uliczną, czasami próbują namalować na przykład na chodniku coś, co ma imitować na przykład dziurę, kanał albo coś dziwnego, co znajduje się tuż pod chodnikiem, co teoretycznie można było wpaść albo do czego można było włożyć rękę, ale tak naprawdę jest to chodnik, jest to... To wyłącznie iluzja y, optyczna, która powoduje, że widz myśli, że coś, y, że ten chodnik się na przykład nagle zapada. I do tego właśnie nawiązuje, y, nawiązuje ten opis.
0: Mhm. Na fanpage'u zresztą, zresztą jest mnóstwo przeróżnych opisów. Y, w większości bardzo zabawnych, bardzo fajnych. Zresztą z dużą pieczołowitością są robione. Chociaż niektóre widać takie pisane live. Proszę. Yy, to prawda, chociaż... Jak w, ja w ogóle ludzie reagują, tak naprawdę, i widzący, i, i niewidomi? Już na samą inicjatywę, jak zareagowali, i w tej chwili, jaki masz odbiór oprócz tych 200
1: polubień na teraz? Yy... Czytam cały czas komentarze, w których generalnie jest dużo, naprawdę mnóstwo radości z tego, co się tutaj dzieje, ale zdarzyło się też kilka komentarzy, które dały mi do myślenia i w sumie one są dla mnie może nawet ważniejsze niż niż entuzjazm, bo okazało się, że y, czasami nie zwracam uwagi na to, co może być interesujące. Y, gdzieś na początku w jednym z pierwszych opisanych y, memów y, y, był mem, który który gdzieś tam na obrazku, był obrazek, który zawierał e, kota Garfielda. Garfield to jest taki kot, który jest kojarzony z bajek, z komiksów, gdzieś tam z lat 90. i ja go faktycznie zawsze widziałem, e, zawsze był dla mnie oczywisty, zrozumiały to, skąd się wziął, e, kim on właściwie jest, jak wygląda e, i e, napisałem po prostu, że jest to ikona popkultury. E, ktoś się faktycznie zwrócił uwagę na to, że, że to, spania, to nic nie mówi. Nie widzą i nie wiedzą, jak on wygląda, kto to jest, mhm. prawda? Faktycznie, obiecałem, że wrócę do tego tematu i faktycznie podobne opisy tworząc w przyszłości, yy, będę zwracał na to większą uwagę. Fajnie, że takie informacje są. Dla mnie są ważne jedne, i drugie, tak naprawdę. Mhm.
0: Też chyba jest trudno nie odnosić się emocjonalnie, bo ja pamiętam jeden wpis, akurat on chyba nawet nie był pierwotnie memem, tylko jakąś taką sytuacją z życia. Jak chodzi mi Chodzi, nie będziemy cytować tutaj całego opisu, bo, bo jednak jest wcześniejsza godzina. Chodziło o opis przy Kasie w Tesco. O, yy, tak, mamy faktycznie. z dzieckiem, tak. I tak naprawdę, co, co mnie osobiście, w tym, to, uwaga, teraz krytyka będzie to od początku bardzo negatywny opis osoby, która miała się później zachować negatywnie, ale jakby nawet. No, trudny do... Gdyby to było obrazkiem czy zdjęciem, no to na przykład trudno było wnioskować osobie nawet niesamowicie wnikliwej, że yy, ta kobieta była intensywnie wyperfumowana, no bo nijak to z obrazka nie mogło wynikać. Tak, znegatywizowanie postaci już na samym początku, tak? A z drugiej strony, bardzo silny ten nośnik emocjonalny był w, tą, w tej stronę negatywny, a w drugą stronę pozytywny, że tak naprawdę dziecko tam nic nie robiło, dokazywało, dokazywało. Ja tak miałam pod spodem nawet trzasnąć: Mówi, słuchaj, przyjedźcie do UK, zobaczcie, jak dokazuje po prostu półmarketu, bo każda pani przyjdzie ze swoją piąteczką, i pomyślcie później, czy dziewczyna, aby nie miała racji trochę. Odsyłam do fanpage'a, wtedy będziecie dokładnie wiedzieć o co chodziło.
1: Ja yy, w sumie, znaczy tak. Yy, zastanawiam się nad tym, yy, czy wiesz o tym, że ten mem, to jest właśnie ten mem. W który tak naprawdę jest tekstem przepisanym wyłącznie z obrazka, bo y, w zasadzie cały obrazek to jest y, zrzut ekranu z komunikatora, nie z komunikatora, tylko z Facebooka, mhm. y, w którym po prostu ktoś taką sytuację opisał i tak naprawdę to nie jest w ogóle mój opis. Ingerencja twoja. Tylko ja to przerzuciłem w tekst. W sensie stałem się na chwilę OCR-em, Readerem albo, albo jakimś innym programem rozpoznającym tekst.
0: A korzystasz z OCR-a w ogóle? Dlatego, że ja na przykład, jeżeli mam tekst w formie bitmapy, a tak jest bardzo często, słuchajcie, w internecie potrafią być, zwłaszcza na Facebooku, ludzie wrzucają całe strony tekstu, naprawdę, i to nawet bez obrazków często, ale to są bitmapy. I trzeba sobie koniecznie to zaocerować, no bo inaczej nie da rady w ogóle odczytać, a to są informacje, nawet ważne, szczególnie jeżeli się administruje jakąś grupą, to wtedy jest to wyjątkowo ważne, no bo w ten sposób możemy dotrzeć tylko do treści tego wrzuconego wpisu. Korzystasz z jakiegoś ocera?
1: właściwie to korzystam bardzo sporadycznie raczej do, do przetwarzania jakichś bardzo dużych ilości tekstu nie mam w zwyczaju dlatego, że jako słabowidzak jeszcze zdarza mi się czytać i lubię to robić po prostu oczyma, ale fakt, że coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że OCR to jest coś, co mogłoby mnie odciążyć co mogłoby mi pomóc, a mam nadzieję, że nie, ale prawdopodobnie stanie się niedługo dla mnie, może nie niedługo ale kiedyś tam dla mnie koniecznością
0: no Pewnie tak, pewnie tak. Jak długo zajmuje w ogóle takie opisywanie? Bo tak naprawdę musisz sobie obrazek, no jakiś wybierasz, który wydaje się ciekawy, po czym siadasz i opisujesz. Ale to też nie jest tak, że natychmiast patrzysz, opisujesz machmak mach, i już jest na stronie, tylko no, musisz przemyśleć, popatrzeć, no bo też nie jesteś osobą super widzącą, tylko, tylko niedowidzącą.
1: To jest prawda, fajnie. czasami w rozpoznaniu tego, co jest na, na obrazku jest bardzo dużo czasu, bo na przykład opisywałem kiedyś całkiem, całkiem ciekawie wyglądający kościół, ale tak, po pierwsze w tak małej rozdzielczości, a po drugie ja muszę do wszystkiego przyłożyć tak naprawdę oko, że, że nie dość, że prawdopodobnie wszystkiego nie wychwyciłem, chociaż mam nadzieję, że wszystko co, co oddaje jakby jego istotę, to, to jednak samo przyglądanie się i szukanie odpowiedzi na pytanie, co to jest, zajmuje naprawdę ładnych, ładnych parę minut. Generalnie. Pierwszy proces, czyli wybieranie obrazka do opisania jest najkrótszy, ale i tak chwilę trwa. To jest dobre parę minut. Później, już wybiorę, to sam właściwie nie opisuję od razu, tylko przyglądam się jemu, zastanawiam się, co warto by było ująć. Czasami zamykam oczy po to, żeby przypomnieć sobie, jak wygląda i na co zwróciłbym wtedy uwagę, na co zwracam uwagę. Potem Zabieram się za opisywanie i to jest czas, który, no, to jest moment, w którym poświęcam najwięcej czasu, bo e, chciałbym, żeby te opisy były, e, po pierwsze, jak najdokładniejsze, po drugie, jak najlepiej oddawały sens, a po trzecie, żeby po prostu się je dobrze czytało, e, więc e, gdybyś sięgnąć do mojej szuflady, mogłoby się okazać, że e, jeszcze, chociaż raczej starałem się wyrzucać takie, ale że niektóre obrazki mają po kilka wersji opisów, e, bo jeden z jakiegoś powodu nie byłem do końca z niego zadowolony, więc po prostu zaczynałem opisywać od drugiej strony, nawet nie zmieniać. I tak powstawały dwa, czasem nawet trzy. A że najczęściej opisuję, dlatego że że przynajmniej póki co dojeżdżam, pociągiem do pracy, więc pociąg jest dla mnie naturalnym miejscem do opisywania (g) memów, to okazuje się, że jak wyjeżdżam z Pociąg do memów po prostu... W pociąg do Memu. Wjeżdżam z Krakowa do Warszawy, to gdzieś po pół godziny kiedy wjeżdżam do tunelu to opis mema jest prawie memu, albo memu, jeszcze nie wiem do końca jak to odmieniać. Jest już prawie gotowy.
0: Czyli tunel jest potrzebny.
1: E, tak, jest to taki wyznacznik tego, że już powinienem zacząć zabrać się za kolejny, bo, już, bo następnym punktem jest Włoszczowa.
0: Czy sprawia ci trudność, kiedy na przykład, no to mówię o tym kościele, ale kiedy masz opisywać coś językiem specyficznym, no tak jak tutaj załóżmy architektura, no przecież tak naprawdę nie, nie każdy wie, czy to jest kolumna dorycka, czy jońska, czy to jest taki, czy inny styl, na czym polega na przykład dach czterospadowy i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię o takiej takich przykładach jakiegoś języka branżowego.
1: Czy to wiem, o czym próby? mówisz, szczerze mówiąc. Aha. Znaczy nie, no już nie wiem, no, tak ja, ja takich wiemy. pojęć nie znałem. Faktycznie na, na tym się prawie kompletnie nie znam, a wydaje się, że opisując w ogóle obrazki powinien być człowiekiem, który zna się na wszystkim, ale wszystko z czasem. No z właśnie, największą... właśnie
0: dlatego pytam o to, no bo to, to wydaje się faktycznie trudne tak? w momencie, kiedy wchodzisz w jakąś branżę i należałoby oczywiście pewnie dostosujemy wszystko do odbiorcy. Jeżeli chodzi tylko o ogólny jakiś opis, to umówmy się, memy nie są kierowane do żadnych specjalistów, najczęściej tylko do tak zwanych przeciętnych ludzi, do mas właściwie nawet, więc oni też patrząc na to nie muszą kojarzyć wszystkich faktów, drobiazgów i w tym momencie nie trzeba aż tak szczegółowo, ale tutaj już może to sprawiać jakąś pewną trudność zwyczajnie, jeżeli faktycznie masz podać szczegóły architektury. Starze się architektury, opisać się na tyle tego dokładnie,
1: działki. na ile, na ile sam, sam posiadam wiedzę na jakiś temat, ale też takie największe starania w tym zakresie pojawiają się dopiero wtedy, kiedy nie potrafię opisać czegoś, co jest istotne dla, dla jakiegoś obrazka, dla interpretacji, dla oddania tej sytuacji, dla, e, dla zrozumienia tego, co się na tym obrazku e, dzieje. Bo ile w momencie, kiedy Kościół jest tylko e, obrazkiem do tego, żeby powiedzieć, że w tym Kościele odbyły się tylko dwa rozwody, to nie do końca jest ważne, jak on wygląda. Ale, e, bardziej było to ważne większo...
0: że w kontekście, że, że, na, że na odludziu, że fosa i że ludzie mieli tam spędzić czas jedząc z jednego talerza i, I tak
1: dalej.
0: Tak. Dokładnie. <laughs> że taki tak. był wymóg, że wytrzymają z sobą tyle czasu w takiej zamkniętej przestrzeni. Dzieląc ze sobą każdy przedmiot. I tak naprawdę na tym polegała śmieszność tego obrazka, i, i to fajne. Widzisz, i śledzę i ja śledzę. Tak, tak, tak. przynajmniej jakieś grono nie, masz szersze grono tutaj niewidomych. Myślę, że słuchacze tych podcastu również, którzy śledzą. No bo tak naprawdę
1: to jest dla
0: nas największa frajda. Każdy widzący. Myślę, może że w tym momencie słucha nas przynajmniej jedna innej, osoba u innego źródła.
1: Myślę, że w tym momencie słucha nas przynajmniej jedna osoba, która przeczytała wszystkie opisy. Dlatego ciociu Głosiu jeszcze raz pozdrawiam, tym razem spontanicznie. Mm. Jest, był taki obrazek, który sprawił mi dużą trudność, właśnie kiedy okazało się, że znalazłem coś, co jest po prostu prześwietne, że należy to koniecznie przekazać y, wszystkim, żeby wszyscy wiedzieli, co na tym się znajduje, bo jest to bardzo fajny komentarz y, do aktualnych wydarzeń, ale nie miałem żadnego pojęcia, jak się nazywa jeden element. Y, no, taki, to jest taki obrazek, y, który przedstawia troszeczkę alternatywną wersję y, czerwonego kapturka, ale już, taki, już w takich czasach y, Raczej, jak to powiedzieć, islamskich, tak? Chyba tak. No i ten czerwony kapturek był tam obrany, jest coś bardzo specyficznego. Z zielonego pojęcia, co to jest i musiałem pytać ludzi. W końcu dowiedziałem się, że jest to tak zwana burka. Ale faktycznie nie podpowiedział mi tego wcale internet, musiałem pytać ludzi.
0: Tak, bo to są jeszcze różnice między Burką, Czadorem i tak dalej, i tak dalej, więc w zależności od tego, jakie to jest wielkościowo, jaką część zakrywa. Oni też mają i Wtedy
1: zaczęłem się tego dowiadywać tak naprawdę, więc na no, dobrą sprawę to ja opisując memy sam się uczę różnych dziwnych. Uczysz się. Tak, różnych rzeczy tak naprawdę.
0: A czy lubisz takich uczestników Dobra Rada? Czyli wiesz, Łukasz, ci pomogę, słuchaj, a mógłbyś jeszcze opisać to, a tam o, i to by było dla ciebie łatwe do opisania. Pytam dlatego, że ja w swojej pracy zupełnie wydawałoby się innej, czyli artystycznej, natykam się na takich ludzi. Oni bardzo dobrze wiedzą, co ja powinnam zrobić i jeszcze, co będzie dla mnie łatwe. A mało tego, już są cali szczęśliwi, że właściwie to już 50% pracy za mnie wykonali tym pomysłem. Stąd moje pytanie, czy takie uwagi są przydatne.
1: Jest kilka takich osób, pozdrawiam serdecznie. Hmm. Faktycznie są to osoby, które sprawiają mi pewną trudność, bo na ogół e, mają dobre intencje, ja to wiem, e, ja to cenię, że mają dobre intencje. E, są to osoby, które na ogół podpowiadają mi, jak mógłbym inaczej opisać dany obrazek albo na co nie zwróciłem uwagi. Tutaj a właśnie nawiązując do tego, że Kapturka to tam były dwie choinki w tle. E, w okazało się, że dla kogoś to były choinki białe, znaczy tak, białe choinki, białe drzewo. Na no, zielone igły. To białe drzewo jakby od Brzozy, a to nie brzoza. Nie ktoś zwrócił faktycznie na to uwagę. A ja w ogóle zignorowałem je, napisałem tylko, że to był las. A tam były dwie choinki to był zażyt w moją stronę, że jest nieprecyzyjnie opisuje obrazek.
0: Że i... dwie choinki to nie las.
1: Brzoza choinki, Tak, to... tak. Ale faktycznie tego całej reszty choinek, które są poza kadrem już nie było widać, są w domyśle. <śmiech> I tak potraktowałem tę sytuację. Yy, zdarzyło się yy, też tak, że ktoś mi w, 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 próbował, znaczy proponował, że mi, mi opisał obrazek bardzo precyzyjnie. Ja próbowałem mu wytłumaczyć, że właśnie nie warto zwracać, że nie ma, nie ma takiej potrzeby, żeby zwracać uwagę dosłownie na każdy piksel obrazka, yy, mhm. bo. Yy bo czasami, bo, może się, bo w tej dużej ilości informacji może się zgubić sens tego obrazka. I właściwie więcej czasu zajęło mi tłumaczenie tej osobie, żeby tak tego nie opisywała, niż gdybym sam to opisał.
0: A co z interpretacją wyrazu twarzy na przykład? No bo tutaj w tym momencie jakby narzucasz odbiorcy to, co on ma myśleć na temat, <śmiech> czy wiadomo, opisujesz ale narzucasz mu własne emocje, jakie w tobie się budzą emocje, kiedy patrzysz na ten obrazek. W jaki sposób sobie z tym radzisz, żeby aż tak nadmiernie nie narzucać, tylko przekazać w miarę obiektywnie tę rzeczywistość na obrazku?
1: Myślę, że używam dokładnie tej samej techniki, co osoby, które próbują opisać innym osobom zupełnie niewidomym, jak wygląda jakiś kolor. Też narzucają jakieś swoje skojarzenia z tym związane i nie jest jest to wcale złe, właściwie jest to konieczne, bo innej po prostu drogi nie ma właściwie nigdy się nad tym problemem nie zastanawiałem, wiesz po prostu zwykle opisywałem znaczy, wiesz, to, co faktycznie... można napisać,
0: że ktoś miał uniesione brwi, można napisać, że, że, że na twarzy malowało się zdziwienie, tak? I to są dwa różne opisy
1: to się zgadza, tylko ja zastanawiam się czy osoba niewidoma, która na co dzień nie ma do czynienia z wyglądem, czy, z, czy na co dzień po prostu nie przegląda z oczywistych względów z naciskiem na oczy, nie przegląda obrazków, nie przegląda zdjęć, czy, czy na pew, aby na pewno ma pojęcie o tym co, może, co mogą oznaczać właśnie uniesione brwi. Myślę, że to będzie wieczny dylemat wszystkich deskryptorów. Czy opisywać dosłownie jak to wygląda słowo w słowo, czy dorzucić do tego informację, co to oznacza? A może robić jedno i drugie?
0: Nieraz nie wiadomo, co czym jest. Jeżeli ja mam taki opis Wanda załamana, to akurat nie dotyczy twoich obrazków, Wanda załamana. Maria jak wryta. No i... Czuję się chwilami bezradna przy czytaniu czegoś takiego.
1: Aż, to, aż, aż tak chyba nie będę. Chyba nie sięgnąłbym po takie słowa, przynajmniej tak bardzo bym tego Bardzo nie daleka skrócił. interpretacja właśnie. <śmiech> A to się pojawia. <śmiech> Właśnie szukałem tego, szukam tego, y, tego mema z Garfieldem, bo z tego co pamiętam to on miał taki ustępny wyraz twarzy, to ten kot po prostu był zmęczony, dopiero co obudzony. ale z tego co pamiętam to, to, to zwracałem tam uwagę właśnie na przymrużone oczy, zwracałem uwagę na y, lekko skinioną głowę, z, pochyloną, y, bezwładnie opuszczoną głowę po prawej stronie i... Y, 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 nie w lewej łapce z trudem utrzymuje biały kubek gorącej kawy y, i zastanawiam się właśnie, szupkam, czytam, czy ja tam też napisałem co ja co ja myślę o tym kocie czy ja czuję to, co on czuje mm. czytam, czytam i nie znajduję wygląda na to, że opisałem dokładnie jak wygląda nie, pisą, nie pisząc wcale tego jak się czuje y, ale Y, może też dlatego, że y, y, sam opis tego, tego zmarnowanego, porannego, dopiero co obudzonego kota o, oddawał. Do, sam, tak, no. bo tam, tam było obok tego zmarnowanego kota napisane: Rano należy do przyrody nieożywionej. Nie tak,
0: bardzo fajnie. Bardzo podoba mi się cała inicjatywa. Powiedz mi, czy planujesz, oprócz tego, że jest fanpage w tej chwili, czy planujesz w jakiś sposób to rozwijać? że Czy to już zostanie w takiej formie, w jakiej jest? Czy na przykład zapraszasz jakieś inne osoby do współpracy, które by opisywały wraz z tobą? Czy też po prostu okazjonalnie, jeżeli ktoś ma coś pod ręką i spełni to, podstawowe przynajmniej normy, to zostanie wrzucone?
1: Czy podstawową formę, którą chciałem osiągnąć, już osiągnąłem, czyli po prostu opisujemy memy i będę to robił niezależnie od tego, co do oka, tego jeszcze powstanie i w jaki sposób się ten pomysł rozwinie. Natomiast samych pomysłów na to, co jeszcze można by zrobić, co jeszcze można by opisać albo jaką formę jeszcze by przybrać, czym jeszcze się zająć, jest tak dużo, że no, jest godzina 19.37, to ja nie do końca jestem pewny, czy skończymy przed 22, więc moglibyśmy zacząć yy, nie, nie, rozmawiać o ten Taki konkretny ja nie pytam. Tak, A, tak, tak, ja wiedzieć znaczy, ja <grym> o plany życiowe. Pla, plany są yy, yy, jakby to powiedzieć może nawet imperialistyczne, dlatego, że chciałbym yy, przede wszystkim odejść, znaczy może nie odejść, ale stworzyć alternatywę dla Facebooka, bo nie wszyscy używają Facebooka, nie wszyscy chcą używać Facebooka, Więc chciałbym w niedługim czasie, żeby powstała strona, na której będzie dokładnie ta sama zawartość, z której będzie mógł korzystać każdy, kto z Face'em nie chce mieć po prostu nic wspólnego. Oprócz tego myślę, że strona daje mi troszeczkę większe możliwości, jeżeli chodzi o informacje, jakie mógłbym tam przekazywać, więc myślę, że z czasem... Powstałby też też jakiś mały blog, w którym mógłbym swobodnie nawiązywać do wielu problemów związanych z opisywaniem, nie tylko memów, nie tylko obrazków, ale na przykład sytuacji, w której niewidomy staje przed dylematem wołać sąsiada czy prosić kolegę, żeby przeinstalować system na komputerze, pytanie czy chce to zrobić dzisiaj czy za tydzień. Bo instalator systemu, chyba żadnego systemu operacyjnego nie jest w żaden sposób udźwiękowiony. Po prostu osoba widząca jest niezbędna do tego, żeby to zrobić. Myślę,
0: że tutaj koledzy kłóciliby się z tobą.
1: Tak, tak. ja bym się
0: kłócił.
1: Na pewno są są specjaliści, którzy którzy sobie z tym radzą, ale też całkiem niedawno. i I właśnie,
0: w związku z tym należy wezwać kolegę specjalistę z branży niewidomej mm-hmm. i już.
1: O. I dobrze mu zapłacić. W dalszym, ciągu, w dalszym ciągu to nie jest tak, że każdy może to zrobić, bo jednak specjaliści najczęściej robią to kilkadziesiąt razy i wiedzą, po prostu już pamiętają o tym. I fajnie, że tacy ludzie są tacy ludzie są tacy potrzebni. W co- nie niedawno kolega do mnie napisał, że słuchaj, będę przechodził przez instalację, mogę ci wysyłać zdjęcia, żebyś mi mówił, co się tam dzieje. Jasne, nie ma sprawy.
0: Hmm, czyli to opisywanie również w tym momencie służyło czemuś więcej.
1: Tak, dokładnie. W każdym no, było po prostu potrzebne. Była potrzeba chwili, pojawiło się od razu rozwiązanie. Nie wiem, w którą stronę w przyszłości popłynę i w, jak- w jaką stronę rozszerzę jeszcze działalność, bo pomysłów jest naprawdę mnóstwo. I całkiem poważnie mówię, że tylko o opisywaniu mógłbym zająć, zająć Wam tutaj ładnych parę dziesiąt minut ale też nie chcę mówić niczego czego okazałoby się, że na przykład nie dam rady zrobić, na co, co jest właściwie tylko pomysłem albo, albo okazałoby się, że, że będzie tylko i wyłącznie marzeniem ale faktycznie bardzo chciałbym stworzyć taką większą platformę w której tych memów byłoby z czasem tysiące Można by kategorię każdy... porobić
0: wtedy na przykład
1: Dokładnie Albo łatwiej szukać żeby, żeby jakby połączyć tych ludzi, którzy chcą opisywać z tymi ludźmi, którzy chcą czytać. Chciałbym też w przyszłości stworzyć sam kilka kategorii, bo na przykład znam kilku bardzo fajnych rysowników satyrycznych, którzy, których obrazki chciałbym opisywać dosłownie codziennie, tak mnie po prostu śmieszą. Jest jest na przykład Raczkowski, który dla którejś dużej gazety zdaje się rysuje. On jest przede wszystkim słynny z takiego obrazka, który miał komentować stosunek społeczeństwa do, do jakiejkolwiek sytuacji w Polsce. Był to po prostu ogromny tłum na jakimś placu z jednym wielkim sztandarem rozciągniętym od lewej do prawej na kilkadziesiąt metrów z, z chyba najczęściej używanym z, przez Polaków słowem w Wielkiej Brytanii przynajmniej z tych polskich. Myślę, że nie, muszę, nie muszę mówić, myślę, że wszyscy się domyślają. Może, może powiem tak, Bulwanać.
0: I to skomplikowało odbiór trochę, chciałam powiedzieć.
1: Tak?
0: Że my tak przed 22... No dobrze, dobrze. Kiedyś sobie zrobimy po 22. Ja myślałam jeszcze o tych memach, żeby wyjść z tym trochę do ludzi, ponieważ współpracujesz z niewidzialną i przy okazji niewidzialnych labiryntów i takich tam innych rzeczy możecie robić konkurs dla dorosłych, jak też dla dzieci. Na przykład na, na opisywanie na opisywanie obrazków, które powstaną tak na bazie, że obrazek ma być śmieszny, chociaż niekoniecznie musi, ale może być, bo to po prostu jest fajniejsza zabawa. Albo im proponować jakieś obrazki od razu, albo również dzieciaki zaprząc do rysowania i opisywania. Można konkursy robić wtedy. No i tutaj cała wielka branża się otwiera. Natomiast my jeszcze mieliśmy, a propos tego opisywania, tak na koniec dodam, mieliśmy taki pomysł związany właśnie z opisywaniem tras, czyli obecnie mamy dostęp do mapu Google, które są naprawdę w miarę dokładne. Jeżeli ktoś będzie potrzebował opisu trasy, to w tym momencie mógłby do ciebie napisać, podać ci na miary, tak czego potrzebuje i ty wtedy w ramach na jakiegoś projektu nawet, który można załatwić za pomocą np. przykład crowdfundingu czy w jakiś inny sposób, mógłbyś opisywać taką trasę, no bo wiadomo jak jest. Z, z instruktorami orientacji przestrzennej różnie bywa. Często trzeba sobie samemu gdzieś tam indywidualnie takie rzeczy załatwiać. GPS w większości ludzie mają, więc tutaj w porządku. Mapy tyflograficzne niekoniecznie są dostępne, zwłaszcza jakiegoś takiego niewielkiego obszaru. A taki opis byłby całkiem fajny i zawsze można do niego sięgnąć, zawsze można pewne rzeczy zweryfikować i już na pewno łatwiej byłoby się poruszać w terenie, na przykład wynajmując mieszkanie w nowym miejscu.
1: Faktycznie takie opisy dzięki dzisiejszym, dzisiaj dostępnym technologiom, dzięki właśnie Google Maps, dzięki temu, że tam jest widok satelity, że tam jest widok ulicy, można przewidzieć bardzo wiele punktów orientacyjnych, na które zwrócą uwagę niewidomi. Na podstawie takiego materiału można opisać naprawdę całą, całą okolicę. No na pewno spokojnie siedla, do punktu spokojnie. B. Jak najbardziej, jak najbardziej. I każdy bez wątpienia wciąż to będzie zajmowało trochę czasu. Yy, 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 wcale nie. Dlatego wcale nie proponujemy,
0: nie bo... żeby cię zasypywali czas
1: <grym> z takimi. To, to dopiero jest są... w fazie projektu, spokojnie. Ja tylko, znaczy ja tylko uświadamiam, że to po prostu trwa, bo jakby spojrzeć sobie i przemyśleć, jakbym sam przeszedł, to jest kwestia pięciu minut. Natomiast opisać to przyglądając się dokładnie na co należałoby zwrócić uwagę, to się okazuje, że do tego dochodzi kolejne 20, może 30. Wszystko zależy od tak naprawdę długości trasy, ale jakby ten czas poświęcony na, na opisywanie zawsze jest dłuższy niż czas, w którym tak sobie takie dokładnie opisywanie, niż czas, kiedy sobie tak po prostu siedzimy i rozmawiamy luźno, nie do końca się czasami pomijając jakieś rzeczy, które mogłyby być istotne. Tworząc opis chciałbym, żeby on był najdokładniejszy, więc, więc przyglądam się wszystkiemu, co może mieć jakiekolwiek znaczenie. Opisywanie tras jest ciekawe i może być bardzo potrzebne.
0: No, czy to taki, taki drobiazg rozwijający te memy. Za my cały czas czalimy się z opcją Tyflo Obciachu, bo powstanie taki fanpage, i już wkrótce, gdzie będziemy zamieszczać wszystkie Tyflo i około Tyflo Obciachy. Szczegóły wkrótce. Dobra, w takim razie ja myślę, że mem jest krótki, Audycja. Dzisiaj też taka kompaktowa będzie. Jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo na Facebooku można opisujemy memy, znaleźć i śledzić, co tam łukasz wrzuca, a wrzuca ciekawe rzeczy. Dzisiaj też było coś ładnego. Dzięki ci w takim razie za udział w naszej audycji. Mam nadzieję, że słuchacze skorzystają, że będą klikać, że będą też wypowiadać się jakoś pod samymi memami, podrzucać, no byle (grytanie) niezbyt wiele naraz i nie właśnie taki wujek dobra rada, bo naprawdę nie wszystko, co wydaje się proste, jest takie proste robimy co możemy po prostu i już. Dobra. Magdalena Rudkowska prowadziła, Michał Dziwisz Zwiastki. realizował oldschoolowo. Dzięki ci, Łukasz Słowik był naszym
1: gościem. Dzięki wielkie. Hej. Dzięki śliczne. Fajnie było z wami porozmawiać. Trzymajcie się.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.